2: Wenn es um das Wahlrecht für Frauen geht, dann wird ja besonders oft über die Bewegungen in den USA und auch hier in Großbritannien gesprochen und natürlich ist es deswegen auch für uns ein großes Thema und aber auch, wenn man sich jetzt eben anguckt, was gerade in vielen Teilen der Welt passiert und wie sehr die Rechte der Frauen eben auch oft noch eingeschränkt sind. Diese Folge widmen wir also allen starken Frauen, lebend oder tot, die jeden Tag für Gleichberechtigung kämpfen oder gekämpft haben. Aber erstmal vorweg, Christina. Weißt du denn, seit wann Frauen in Deutschland wählen dürfen? Ja, so als alte
0: Politikstudentin weiß ich das. Das war 1918.
2: Sehr gut. Danke. Und was war das letzte westeuropäische Land, das das Frauenwahlrecht eingeführt hat und wann? Ich bin der Meinung, das war die Schweiz
0: 1971, aber von deinem Gesicht abzulesen war das wahrscheinlich nicht die Schweiz 1971, was trotzdem schockierend ist.
2: Ich finde es wahnsinnig schockierend, ja, also ähm, die Schweiz war wirklich wahnsinnig spät dran und Lichtenstein war 1984, also Wahnsinn. Krass. Das finde ich krass. Allerdings muss man auch sagen, man muss auf jeden Fall unterscheiden zwischen partiellem Wahlrecht und gleichem Wahlrecht für Männer und Frauen. Da hören wir auch noch, wie das eben hier war in Großbritannien mit den Suffragetten. Denn auch wenn man sagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt hatten Frauen das Wahlrecht, hatten trotzdem nicht alle Frauen das Wahlrecht. Also da muss man auf jeden Fall nochmal unterscheiden. Und der Kampf der Suffragetten hat deswegen hier im Vereinigten Königreich auch nur in Stufen zum Erfolg geführt.
0: Ja, Suffrage heißt auf Deutsch erstmal Wahlrecht und daher kommt also auch der Name Suffragette und der Begriff Suffragette, der wurde dann erstmals 1906 von dem Journalisten Charles E. Hans in der Londoner Daily Mail, uns eine unserer Lieblingszeitungen hier, <lacht> Vorsicht Ironie, ähm, als Schimpfwort verwendet um Aktivisten der Frauenwahlrechtsbewegungen zu bezeichnen. Doch die Frauen, die er eigentlich verspotten wollte, haben dann den Begriff genommen und ihn sich zu eigen gemacht und ihn als Suffragettes mit gehärtetem G, also was nicht nur bedeutet, dass sie das Wahlrecht wollten, sondern dass sie auch es bekommen können. Das Get haben it. sie dann ähm, sich zu eigen gemacht und haben gesagt, hier, du kannst nach Hause gehen, Charles E. Hans, das ist unser <lacht> Begriff jetzt. Und angefangen hat das im Vereinigten Königreich mit der Kensington Society, die wurde im März 1865 im Stadtteil Kensington in London gegründet und war quasi ein Forum für Frauen und aufstrebende Suffragetten, die über die Rechte von Frauen diskutiert haben und dann haben sie auch noch Kampagnen dort organisiert. Eben zum Thema Frauenwahlrecht, Bildung und Eigentum zum Beispiel. Das waren eine der Beispiele. Man stellt sich das also so vor, die saßen dann da alle bei Charlotte Manning zu Hause. Die war die Präsidentin dieser Society und haben das getan, was es hieß, was Frauen nicht können. Nämlich über Politik zu diskutieren. Yes. Und die hatten damals auch enge Verbindungen zu Hochschuleinrichtungen, zu denen Frauen dann Zugang hatten. Und die meisten Mitglieder waren jung, unverheiratet, aber gebildete Frauen aus der Mittelschicht. Neun der ursprünglich elf Mitglieder waren nicht verheiratet, was auf ein breites Engagement für die Stärkung der Rolle der Frau hindeutet. Und am 28. April 1866 verfassten die Society-Mitglieder Barbara Bodichon, Emily Davis und Jessie Buckwright eine Petition für das Wahlrecht für alle Hausfrauen ohne Unterschied des Geschlechts, die über die von der ehrenwerten Versammlung festgelegten Eigentums- oder Mietrechte verfügen. Ja, John Stuart Mill war der MP, also der Abgeordnete für die City of Westminster, der damals für das Frauenwahlrecht war tatsächlich. Also mit dem hatten die Frauen der Kensington Society gesagt, dass sie mindestens 100 Unterschriften bekommen könnten. Und dann würde ihr Anlegen im Parlament diskutiert und darüber abgestimmt werden. Diese Petition war die erste ihrer Art. Sie schloss aber geschickt und ausdrücklich verheiratete Frauen aus, weil deren Ehemänner ihr Eigentum besaßen und ihr Recht und die Macht hatten und ein Dokument eben hatten, die Frauen zu unterdrücken. Die Kensington Society stützte sich auf soziale Netzwerke, aber nicht so, wie wir die jetzt kennen, online, sondern im echten Leben.
2: Kleiner Instagram-Aufruf.
0: Leute, kein Instagram-Aktivismus, sondern echter um 1499 Unterschriften zu sammeln. Das ist schon eine ganz schön Menge. Ja. Mill fügte den Reformgesetz von 1866 eine, einen Änderungsantrag hinzu, der Frauen gleiche politische Rechte einräumt und brachte ihn zusammen mit Fawcett im Parlament ein. Das Parlament lehnte den Änderungsantrag mit 196 zu 73 Stimmen ab,
2: Boom. doch die
0: Kensington Society ließ nicht locker.
2: Ja, es war natürlich ein ziemlich großer Rückschlag, aber in den darauffolgenden Jahren gab es immer wieder größere Gesetzesvorlagen zum Wahlrecht ähm, und die wurden immer wieder abgelehnt im Parlament und das lag vor allem daran, dass keiner der führenden Politiker zu der Zeit, also zum Beispiel William Gladstone oder Benjamin Disraeli, die irgendwas gegen Königin Victoria sagen wollten, weil die war nicht dafür, dass Frauen wählen sollten und ähm ja, die Abgeordneten im Parlament wollten sich eben nicht gegen die Queen wenden, so heißt es. Ich glaube, es gab bestimmt auch noch andere Gründe. Im Jahr 1869 hat das Parlament dann immerhin den weiblichen Steuerzahlern gewährt, dass sie bei Kommunalwahlen mitwählen durften und in den darauffolgenden Jahrzehnten haben dann die Frauen das Recht bekommen, in den Kreis und Stadtrat einzuziehen. Also immerhin ein kleiner Schritt. Das Recht an Parlamentswahlen teilzunehmen, blieb den Frauen aber weiterhin verwehrt, obwohl obwohl das Parlament für eine entsprechende Gesetzgebung eigentlich sich stark gemacht hatte. Nach dieser Niederlage hat dann die Gesellschaft, also die Kensington Society, versucht eine neue Taktik zu verfolgen. Und am 5. Juli 1867 wurde sie dann umbenannt in die Londoner National Society for Women's Suffrage. Und hat dann einen losen Zusammenschluss mit einer ähnlichen Gruppe in Manchester und einer in Edinburgh gegründet. Also es gab natürlich ganz viele solche Organisationen und die haben sich alle zusammen, es waren dann irgendwann 17 Organisationen, die sich zur National Union of Women's Suffrage Societies zusammengeschlossen haben und ähm, auch eben so dann wirklich stark zum Erfolg der Frauenrechtsbewegung beigetragen haben. So und eben haben wir ja schon Manchester gehört. Da kommen wir nämlich jetzt zu der wohl bekanntesten Suffragette überhaupt, von der habt ihr vielleicht auch schon gehört, Emmeline Pankhurst. Und die hat nämlich 1903 die Organisation Women's Social and Political Union gegründet. Und die hat sich eigentlich nur für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Also da ging es nicht größer um die Frauenrechte, natürlich irgendwie gehört das damit dazu. Aber erstmal war deren Ziel, dass eben Frauen wählen dürfen in Großbritannien und das Motto ihrer Organisation war Taten, nicht Worte. Henkes war wirklich schon ziemlich lange politisch aktiv, also schon mit 14 hat sie ist sie da in Kontakt gekommen mit den Frauenwahlrechtsbewegungen. Und ähm, hatte auch vorher schon die Women's Franchise League gegründet, die sich für das Wahlrecht äh, sowohl für verheiratete als auch für unverheiratete Frauen eingesetzt hat und hat sich eben da viel engagiert und sie wollte eigentlich gerne der Independent Labour Party beitreten, aber weil Frauen ja nicht in die Politik gehörten, durfte sie das nicht, obwohl sie in der Partei wirklich viele männliche Freunde hatten, die eigentlich auch dafür waren, aber ja, es ging nicht. Emmeline Pankhurst hat 1914 eine Autobiografie geschrieben und ähm, da lese ich jetzt mal einen Satz draus vor. »Männer machen den Moralkodex und erwarten, dass Frauen ihn akzeptieren. Sie haben beschlossen, dass es für Männer völlig in Ordnung ist, für ihre Freiheiten und Rechte zu kämpfen, aber dass es für Frauen nicht in Ordnung ist, für die ihren zu kämpfen.« und das war sozusagen auch etwas, wonach sie gelebt hat. Und wir haben uns natürlich für diese Folge wieder eine Expertin eingeladen und nicht irgendjemanden, sondern Trommelwirbel. Die Urenkelin von Emmeline Pankhurst persönlich, Helen Pankhurst. Uh. Ähm, so ein kleiner Fangirl-Moment. Es war wirklich sehr, sehr schön ich mit bin ihr so froh. zu sprechen.
0: Ja. Ich bin so froh, dass sie ähm, sich bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen. Sie ist toll.
2: Ja, echt, also Wahnsinn. Und die hat natürlich auch ein Buch geschrieben, das heißt auch Deeds Not Words, also nach dem Motto ähm, von den Suffragetten. Und sie hat uns im Interview erzählt, wie sie überhaupt von ihrer Urgroßmutter erfahren hat und wie sie das inspiriert hat.
1: Um, so I had two major influences growing up. One was that Surname and, um, knowledge of what my great -grandmother in particular beeinflusst, als ich aufgewachsen bin. Zum einen dieser
3: Nachname und das Wissen darüber, was vor allem meine Urgroßmutter geleistet hat. Da habe ich viel darüber gelernt bei meinen Besuchen in Großbritannien. Aber ich bin in Äthiopien aufgewachsen und das hat mich auch sehr beeinflusst. Besonders habe ich da auch über meine Großmutter Silvia gelernt und ihre Arbeit rund um äthiopische Identität und der Kampf gegen Mussolinis Invasion und sowas. Ich bin also mit diesen zwei großen Einflüssen aufgewachsen. Bei der einen ging es auch um äthiopische, internationale Entwicklung. Bei der anderen eben um Feminismus und dessen Stimme in Großbritannien. Und ich glaube, dass ich diese beiden mein Leben lang balanciert habe und die Gemeinsamkeiten zwischen ihnen gesehen habe. Eine Zeit lang habe ich für internationale Entwicklung gearbeitet und dachte direkt, das ist es. Dann habe ich aber sehr schnell realisiert, dass man das auch durch einen feministischen Blickwinkel betrachten muss. Und dass es so wichtig ist, auch auf die Angreifbarkeit und das Ausgeliefertsein der Frauen zu gucken, wenn es um Wirtschaft und internationale Hilfe geht. Als ich dann in Großbritannien gelebt habe, ist mir die Kraft meines Nachnamens erst so richtig bewusst geworden und die Macht, die er mir gibt, über diese Dinge zu sprechen. Es kam aber eher über andere Menschen, als ich als junges Mädchen nach Großbritannien kam. Denn da waren Erwachsene und auch Jüngere, die meinen Nachnamen gehört und gefragt haben, ob ich mit Emmeline verwandt bin. Wenn ich dann Ja gesagt habe, fanden die das so interessant und hatten natürlich alle möglichen Fragen. Also musste ich Antworten auf diese Fragen haben. Also habe ich viel gelesen und meine Eltern ausgefragt und viel dazugelernt. Besonders darüber, wie kompliziert das Ganze ist. Es gab verschiedene Gruppen, Streit in der Familie darüber, welche Meinung besser ist, besonders zwischen meiner Urgroßmutter Emmeline und meiner Großmutter Sylvia. Es ist einfach so komplex und deswegen so leicht, auf verschiedenen Seiten zu landen. Und das war so vor 100 Jahren und so ist es auch immer noch. Man ist nicht vereint, nur weil man Feministin ist.
1: Es gibt so viele verschiedene Standpunkte in dieser Bewegung you know it you you're not unified just because you have a unif you, just because you're a feminist or you know you have those ideas there are many many reasons why differences of opinions come in
0: Emily pans organisation women's social political union verstand sich als unabhängig von und oft in Opposition, muss man dazu sagen, zu den politischen Parteien. Als sie 20 Jahre alt war, lernte sie den über 20 Jahre älteren, also 40 Jahre alten Richard Pankhurst kennen. Er war Anwalt und später Sozialist und hatte sich schon länger für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Ihre Mutter fand das dann gar nicht so gut, das kann man sich ja vorstellen, dass sie sich diesem älteren Mann an den Hals warf. Aber die beiden blieben trotzdem in ihrer Beziehung. Sie wollten eigentlich nicht heiraten, weil sie eben gleichberechtigt sein wollten und eine Frau ja quasi ihre Gedanken abgibt, wenn sie heiratet, also damals. Und dann haben sie doch geheiratet, weil sich Frauen nur politisch engagieren durften, wenn sie verheiratet waren. Richard ist aber schon 1898 gestorben, hat also das meiste, was seine Frau bewegt hat, gar nicht mehr so mitbekommen. Mhm. Sie bekam dann insgesamt fünf Kinder, aber einer ihrer Söhne starb recht früh. Mit ihren Töchtern Christabel, Sylvia und Adela hat sie sich dann weiterhin für die WSPU eingesetzt. Und Christabel, die ihre Lieblingstochter gewesen sein soll, die hat dann auch die Zeitung geleitet, die die Organisation rausgebracht
3: hat.
2: Ja, warum sie ihre Lieblingstochter war, das hören wir, glaube ich, später noch. <lacht> Sind wir im Jahr 1905 und da hat die ähm, Gruppe den liberalen Abgeordneten Bamford Slack überzeugt, einen Gesetzesentwurf für das Frauenwahlrecht einzubringen. Der wurde zwar auch letztendlich abgelehnt, aber die Öffentlichkeitsarbeit hat dazu geführt, dass die Gruppe wirklich schnell größer werden konnte. Und nach dem Scheitern des Gesetzesentwurfs änderte dann die WSPO ihre Taktik. Und zwar haben sie sich dann darauf konzentriert, die jeweils regierenden politischen Parteien anzugreifen und haben sich quasi geweigert, Gesetze zu unterstützen, die nicht das Frauenwahlrecht beinhalten. Das bedeutete, dass sie ihr ursprüngliches Engagement für unmittelbare soziale Reformen erstmal aufgegeben haben. Genau. Im Jahr 1906
0: begann die Gruppe mit einer Reihe von Demonstrationen und Lobbyarbeit im Parlament dann. Das äh, führte dann auch zur Verhaftung und Inhaftierung von einer wachsenden Anzahl ihrer Mitglieder. Also ganz, ganz viele Mitglieder wurden dann einfach ähm, ins Gefängnis gesteckt, dafür, dass sie protestiert haben. Mhm. Und ein Versuch, das gleiche Wahrrecht zu erreichen, erlangte nationale Aufmerksamkeit als eine Abordnung von 300 Frauen, die über 125.000 Suffragetten vertraten, beim Premierminister Sir Henry Campbell Bannerman für das Frauenwahlrecht plädierten. Der Premierminister stimmte ihrer Argumentation zu, sah sich aber gezwungen, überhaupt nichts zu unternehmen <lacht> und forderte die Frauen auf, weiter zu piesacken und die Tugend der Geduld zu üben. Das mhm. sind ähm, nicht unsere Worte, das sind Zitate weiter ja. zu piesacken und die Tugend der Ge Geduld zu üben.
2: <lacht> Auch nett, ne? so, Ach ja, äh, ja, ich bin auf jeden Fall auf eurer Seite, aber mh, im Moment kann ich leider nichts machen. Also, bleibt mal dran. Ich unterstütze das auf ja. jeden Fall von der Ferne aus.
0: Ja, cool. ja Daumen hoch, aber ähm, ich bleibe bei mir auf der Couch. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Es gab dann immer wieder weitere Abspaltungen in der Gruppe, aber ähm, 1908 hat dann die WSPO auch wirklich offizielle Farben ähm, für sich entschieden und zwar ja. lila, weiß und grün. Und die Farben wurden von Emmeline Pethick Lawrence gewählt, weil Violett das königliche Blut darstellen sollte, das in den Adern von den Suffragetten fließt. Weiß war für die Reinheit im privaten und öffentlichen Leben und Grün sollte die Farbe der Hoffnung und eben das Emblem des Frühlings sein. Also so hatten sie sich das überlegt. Im Juni 1908 wurden diese Farben dann zum ersten Mal in der Öffentlichkeit verwendet, als die WSPO im Hyde Park eine Kundgebung gestartet hat mit 300.000 Teilnehmern zum Frauensonntag. Mhm. Schon ganz schön krass.
0: Und so große Ansammlungen der Suffragetten waren auch immer richtig beeindruckend, weil die meistens eben ganz in weiß gekleidet waren, in weißen Kleidern, mit Hüten und dann eben diese Scherben mit den Farben, mhm. mit dem weiß, ähm, grün und lila hatten. Und das war in einer Zeit, muss man sich das ja auch vorstellen, Anfang des 19. Jahrhunderts, industrielle Revolution, da war alles ziemlich dunkel mhm. und rusig. Und wenn dann so eine Menschenmenge an, also eine Frauenmenge in diesen weißen Kleidern durch die Gegend gelaufen ist. Das ist schon aufgefallen. Und in der Zeit waren die Fotos in den Zeitungen auch noch schwarz-weiß. Ja. Und wenn alle dunkel gekleidet waren, sind so weiße Kleider richtig hervorgestochen. Und deswegen war das schon taktisch richtig klug, die Farben so zu auswählen, Auf jeden auszuwählen. Fall. Irgendwann dann wurden die WSPU aber auch bekannt für ihre körperlichen Auseinandersetzungen. Also ihre Mitglieder warfen Fensterscheiben ein und griffen Polizeibeamten an. Auch Pankhurst und ihre Töchter und andere WSPU-Aktivisten wurden wiederholt zu Gefängnisstrafen verurteilt, wo sie dann für bessere Haftbedingungen in den Hungerstreik traten
3: mhm.
0: und oft zwangsernährt wurden. Als Pankhursts älteste Tochter Christabel die Führung der WSPU übernahm, ist die Feindschaft zwischen der Gruppe und der Regierung gewachsen. Und am Ende griff dann auch die Gruppe von Christabel darauf zurück, ähm, eben auf Brandstiftung und ähm, Sachen in Brand zu stecken. Und dann ähm, Teile der Organisation, die ein bisschen gemäßigter waren, haben sich dann sogar gegen die Familie Pankhurst ausgesprochen. Und am sogenannten Schwarzen Freitag, den 18. November 1910, stürmten die Suffragetten das Unterhaus und wurden aber von der Polizei brutal zurückgedrängt die Zusammenstöße dauerten sechs Stunden an. Wow. Und ähm, einigen Berichten zufolge ging die Polizei auch so mit sexueller Gewalt gegen Demonstranten vor. Also oft wurden sie dann entweder unsäglich berührt oder vergewaltigt und...
2: Wahnsinn. Ja, Christabel ähm, hat eben dann diese neue Taktik ja eingeschlagen und hat dann irgendwie auch dazu geführt, dass es eine landesweite Bomben- und Brandstiftungskampagne gab, die von den Zeitungen mhm. dann auch schnell so Fragetten Aufstände bezeichnet wurde. Eine der frühesten Erwähnungen von diesem Begriff gibt es im Morpeth Herald vom 20. November 1909. Da hatte eine Suffragette den jungen Winston Churchill auf einem Bahnsteig ähm, am Bahnhof von Bristol mit einer Pferdepeitsche angegriffen. <lacht> Mhm. Irgendwie, es tut mir leid, aber die Vorstellung finde ich ganz witzig. Im selben Monat ähm, haben sich dann zum Beispiel Selina Martin und Leslie Hall, die auch ähm, Aktivistinnen waren, als Orangenverkäuferinnen verkleidet und haben mit einem Katapult und Raketen das Auto vom Premierminister Esquith in Liverpool ange angegriffen. Und nochmal ein Jahr später hat ein Beamter in Battersea ähm, Verbrennungen erlitten, weil er versucht hatte, eine der Suffragetten davon abzuhalten, eine Flüssigkeit über die Papiere eines Parlamentsmitglieds zu schütten. Eine der ersten Dokumentenfälle, in denen eine Suffragette einem Mitglied der Öffentlichkeit körperlichen Schaden wirklich zugefügt hat. Also da wurde es dann schon ziemlich militant und einfach auch ziemlich gewalttätig. Die Suffragetten selber haben aber immer wieder abgestritten, dass sie die Öffentlichkeit in Gefahr gebracht haben, aber die Zeitungen belegen eben und sogar auch Berichte der militanten Suffragetten selbst, dass es wirklich zahlreiche Fälle gab, in denen es zu Verletzungen kam und ja, dass das persönliche Risiko von den Aktivistinnen, sogar der Tod, also das haben sie auch in Kauf genommen, ziemlich groß war.
0: Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, du hast ja auch gesagt, das war auch von den eigenen Berichten von den Safragetten. Mhm. Aber so Zeitungen, die haben ja regelrechte Kampagnen gegen sie gefahren und alles übertrieben ja. und schlimmer gemacht. Deswegen muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Aber einer der gefährlichsten Anschläge von den Suffragetten ereignete sich 1912 in Dublin. Und zwar Mary Lee, Gladys Evans, Lizzie Baker und Maple Capper versuchten, das Theatre Royal in einer ausverkauften Mittagsvorstellung in Anwesenheit von dem Premierminister Esquith in Brand zu setzen. Und sie ließen einen Kanister mit Schießpulver in der Nähe der Bühne zurück und warfen Benzin und brennende Streichhölzer in den Vorführungsraum, oh in dem sich leicht brennbare Filmrollen befanden. Und zuvor hatte Mary Lee ein Beil in Richtung Esquith geschleudert, das ihn aber nur knapp verfehlte und stattdessen den irischen Abgeordneten John Redmond am Ohr traf.
2: Ja, da ich glaube, da kann man verstehen, dass sich einige Gruppen dann abgespalten haben, weil das natürlich mhm. schon dann ziemlich große Gewaltakte auch waren. 1912 äh, war sozusagen der Eskalationspunkt der Gewalttätigkeit der militanten Suffragetten erreicht und äh, da wurden die Glasvitrinen der Glasgow Art Gallery eingeschlagen, ähm, mhm. Bank- und Postfenster wurden von Q bis nach Gateshead eingeschlagen im September wurden 23 Telegraphendrähte auf der Londoner Straße bei Potters Bar durchtrennt und am 28. November kam es im ganzen Land zu gleichzeitigen Angriffen auf Briefkästen die wollten halt damit ähm, quasi die Kommunikation stören zwischen, zwischen den mhm. Menschen. Bis zum Jahresende wurden 240 Personen wegen militanter Suffragettenaktivitäten ins Gefängnis gesteckt. Und im Gefängnis wurden die Insassen dann oft ähm, gefoltert, eben zwangsernährt, haben wir ja schon gehört. Ähm, und das waren wirklich also schlimme Zustände, unter denen sie da auch gehalten wurden. Ja. Und das hat aber eben nur dazu geführt, dass sie sich noch weiter radikalisiert haben.
0: Ein weiterer... Wichtiger Moment in dem Sinne in der Suffragettenbewegung war, als Emily Wilding Davison 1913 beim Epson Derby, ähm, das ist ein Pferderennen, da ist sie tödlich vor das Pferd des Königs gesprungen. Also Davison ist dann über die Absperrung gesprungen und ist vor den Journalisten, vor den Weltjournalisten, mit der Flagge der Suffragetten ja. auf die Rennbahn gelaufen und dann vor das Pferd und ähm, hat das Ganze dann nicht überlebt. Das war auch King George, ne? Das war Lizzys Vater damals. Genau, das war King George. Ja. Davisons Trauerzug äh, zog in London eine riesige Menschenmenge von Suffragetten an und machte die Weltöffentlichkeit auf ihre Sache aufmerksam. Da war auch wieder das Bild von weißen Kleidern. Mhm. Und alle in Uniform sozusagen. Christabel Pankhurst hat dann 1913 ja ein Schreiben aufgesetzt und hat geschrieben, wenn Männer Sprengstoff und Bomben für ihren eigenen Zweck einsetzen, nennen sie das Krieg. Und das Werfen einer Bombe, die andere Menschen zerstört, wird dann als glorreich und heldenhafte Tat bezeichnet. Warum sollte eine Frau nicht von denselben Waffengebrauch machen wie ein Mann? Wir haben nicht nur den Krieg erklärt, wir kämpfen für eine Revolution.
2: Ja, es ist ganz interessant, weil Emmeline Pankhurst hat sozusagen irgendwann ihren Geburtstag geändert. Also die wurde um, um den äh, 14. Juli herum geboren und der 14. Juli ist ja äh, der Sturm auf die Bastille gewesen. Sehr, sehr viel früher, aber das ist ja der Tag und sie hat sich immer sehr mit ja. denen identifiziert und hat deswegen gesagt, ich glaube, es, es gibt einen Grund, warum ich in dem Monat geboren wurde sozusagen. Ja, 1913 sind dann aber echt mehrere prominente Persönlichkeiten auch aus der WSPO ausgetreten, weil denen das einfach zu viel wurde, also diese gewalttätigen Angriffe. Und darunter war sogar, und das war wirklich ein großer Skandal, die jüngeren Töchter von Emmeline Pankhurst, also Adela und Sylvia, die haben gesagt, uns wird das zu viel. Und Emmeline hat das ähm, besonders, der war wirklich sehr, sehr ähm, übel genommen und hat ihr eine Fahrkarte gekauft, 20 Pfund und ein Empfehlungsschreiben an eine Suffragette in Australien und hat gesagt, so, du wanderst jetzt übrigens aus, <lacht> du kannst jetzt hier nicht mehr bleiben. Und das hat sie auch gemacht und ähm, der Familienzwist wurde wirklich nie überwunden, also die sind sich danach nie wieder nahe gekommen. Silvia ist dann zur Sozialistin geworden und sie hat nicht nur kritisiert, dass ähm, eben das Ganze so gewalttätigt wurde, sondern auch, dass eben Emmeline Pankhurst und Christopher Pankhurst mehr sich mit ihren äh, Aktivitäten eben an die Mittelklasse gerichtet hat und Silvia wollte eben, dass alle Frauen das Wahlrecht bekommen. Wir haben Helen Pankhurst gefragt, ähm, ob sie denn mehr auf der Seite von Emmeline war oder auf der von Sylvia. Also ähm, wie sie sozusagen damit umgeht, dass es in ihrer Familie eben diese beiden Zweige gab und dass die eben unterschiedlich gekämpft haben für das Gleiche.
1: I actually probably got exposed to it first from a television series, a BBC series called "Shoulder to Shoulder," which was airing in the 1970s when I was you know, a young teenager. Ich
3: wurde erstmals darauf aufmerksam durch die BBC-Serie Shoulder to Shoulder, die in den 70ern lief, als ich noch ein Teenager war. Und dann habe ich ein bisschen darüber gelesen und meinen Vater danach gefragt. Und da das Suffragettenvermächtnis immer mehr mit dem zu tun hat, was ich mache, habe ich versucht, nach beiden Seiten zu leben und sie quasi wieder zu vereinen. Ich kann die Bedeutung beider Standpunkte sehen. Es ist einfach so leicht, durch verschiedene Meinungen getrennt zu werden, obwohl wir eigentlich alle zusammenkommen müssten, durch das, womit wir übereinstimmen. Und klar, es ist nicht ganz ernst gemeint, aber ich wünschte, ich könnte in der Zeit zurückreisen und denen sagen, ja, das Persönliche ist auch politisch, aber was ihr beide zu sagen hattet, war gleich wichtig. Also solltet ihr euch zum Wohle aller vertragen.
1: Fundamentally What you both had to say was really important. Um and that doesn't mean say you couldn't reconcile um your views um for the benefit of everybody actually.
0: Wir haben ja das vorhin schon angesprochen, dass die Zeitungen ordentlich darüber auch berichtet haben und die haben dann auch ganz bald angefangen, wöchentlich über die Angriffe eben zu berichten und berichten über die Gewalttätigkeit der Suffragetten im ganzen Land, wobei Zeitungen wie das Gloucester Journal und das Liverpool Echo eigene Kolumnen über die jüngsten äh, Ausschreitungen veröffentlichen. Und im Jahr 1913 griff eine Suffragette die Glasvitrine im Juwelenhaus des Tower of Londons an und während im schottischen Dundee vier Briefträger durch in den Briefkästen deponierte Phosphor-Chemikalien eben schwer verletzt wurden. In Dumburton wurden 20 Telegrafendrähte durchtrennt und das Orchideenhaus von den Kew Gardens wurde angegriffen und das Teehaus dort wurde auch niedergebrannt. In Ilfurt wurden in drei Straßen die Feuermeldeträte zerstört – und in Sonderton wurde der Bahnhof zerstört, wobei in den Trümmern Plakaten mit der Aufschrift Votes for Women und Burning for the Vote zurückblieben.
2: Ja, im Jahr 1914 wurden dann halt Häuser weiterhin zerstört, Pavillons, Kirchen. Und in dem Jahr haben einige der bekanntesten Angriffe auch auf Kunstwerke stattgefunden von den Suffragetten. Mhm. Mary Richardson zum Beispiel hat die Rockaby Venus in der National Gallery in London zerstört. Und ähm, außerdem kam es auch generell zu so einer Welle kultureller Gewalt in London. Im British Museum zum Beispiel wurden Mumienkästen zertrümmert. Und in St. Paul's, also der Kathedrale, ähm, und im Metropolitan Tabernacle wurden Bomben entdeckt, auf denen eine Postkarte mit der Aufschrift, setzt eure Religion in die Praxis um und gebt den Frauen die Freiheit, zu lesen war. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat die WSPU ihre militante Kampagne erstmal eingestellt. <lacht>
0: Ja, also das mit der Kunst, das ist ja bis heute noch immer ein großes Thema, weil viel das ähm, wir jetzt so als Gesellschaft als klassische Kunst ansehen, ist von Männern erschaffen worden, die viele Frauen zeigen und mhm. das Narrativ dieser Frauen wird von den Männern geprägt und ähm, das ist dieses männliche Narrativ, das in vielen ähm, berühmten Gemälden eben steckt, mhm. wo Frauen aus der Sicht von Männern gemalt werden und da ist bis heute immer noch eine große Diskussion in der Kunstwelt darüber, ob, ob man das nicht einfach mal ja überdenken sollte, was wir so als klassische Kunst empfinden oder als große klassische ja. Kunst in dem Sinne. Das finde ich eigentlich eine, einen ganz guten und spannenden Gedankengang, sich das mal so vor Augen zu führen.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Und in der Zwischenzeit, also 1914 war ja der Beginn des Ersten Weltkriegs und in der Zwischenzeit wuchs dann die öffentliche Unterstützung für die Frauenwahlrechtsbewegung und es wurden öffentliche Demonstrationen ausgestellt und Umzüge zur Unterstützung des Frauenwahlrechts organisiert. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs äh, verlagerten die Frauenwahlrechtsorganisationen ihre Energie und Unterstützung eben dann in die Kriegsanstrengungen und ihre Effektivität trug wesentlich dazu bei, die Öffentlichkeit für die Sache des Frauenwahlrechts zu gewinnen dann tatsächlich. Emmeline organisierte und leitete eine große Demonstration mit dem Namen Women's Right to Serve, also Frauen haben das Recht zu dienen, um den Beitrag der Frauen zu den Kriegsanstrengungen zu verdeutlichen, also zu dienen im, im Sinne von militärisch ja. auch zu dienen. Emmeline und Christabel forderten, die Frauen auf, die industrielle Produktion zu unterstützen und ermutigten junge Männer zu kämpfen und wurden so zu prominenten Persönlichkeiten der Bewegung der weißen Feder. Und im Jahr 1918 gewährte der Representation of the People Act allen Männern über 21 Jahren und Frauen über 30 Jahren das Wahlrecht. Mit dieser Diskrepanz sollten sie sichergestellt werden, dass die Männer nicht zu einer Minderheit unter den Wählern wurden, weil sie im Ersten Weltkrieg so viele Tode zu beklagen hatten. Ja. Da hatten die Männer mal ganz kurz Angst.
2: Ich meine, also es ist ja auch, ähm, ich glaube, es ist kein Zufall, dass ja in vielen Ländern 1918 das Wahlrecht für Frauen eben dann entschieden wurde, weil natürlich viele Männer im Krieg waren und gestorben sind und die Frauen während des Krieges ja die Stellung gehalten haben in den Städten. Aber ja, dass sie da nochmal eingebaut haben. Aber nur Frauen über 30. Und da gab es auch noch besondere andere Einschränkungen. Also hatte auch ein bisschen was mit Einkommen und so weiter zu tun. Aber es war auf jeden Fall ja schon mal ein kleiner Durchbruch dann für diese Fragetten. Also es konnten immerhin schon mal ähm, dann damals ja Emmeline und Christabel konnten auf jeden Fall schon wählen gehen. Und mit der Verabschiedung des Gesetzes über die Volksvertretung, also Representation of People Act, im Jahr 1918 wurde dann das Wahlrecht wie gesagt, eben ja nur drei Frauen über 30 zugestanden und das waren landesweit 40 Prozent der Frauen, das heißt ungefähr 8,5 Millionen Menschen damals, noch nicht mal die Hälfte der Frauen durfte dann wählen. Und was auch noch dazu kam, war, dass eben diese Frauen, die dann wählen durften, die durften auch äh, für die Regierung kandidieren, also ähm, durften sich auch zur Wahl stellen. Doch dann hat es noch mal ein Jahrzehnt gedauert, bis es tatsächlich so war, dass dann alle Frauen wählen durften in Großbritannien. Das war am 2. Juli 1928 und da wurde dann jedem Bürger dieses Landes das Recht gegeben zu wählen und mitzubestimmen, wie das Land regiert wird und wofür sich das Land einsetzt. Was ziemlich anticlimactic ist, finde ich, und irgendwie auch ein bisschen tragisch ist, dass Emmeline Pankhurst nur drei Wochen vor diesen, äh, bevor dieses Gesetz durchgesetzt wurde, äh, gestorben ist. Sie ist am 14. Juni 1928 nämlich gestorben und zwei Jahre später wurde dann ihr zu Ehren eine Statue in den Victoria Tower Gardens direkt neben den Houses of Parliament errichtet, immerhin. Wir haben mit Helen Pankhurst eben auch so ein bisschen über die Lage heute gesprochen und auch über eben das, was in Afghanistan passiert, dass da eben den Frauen die Rechte jetzt wieder weggenommen werden. Und ähm, wir haben sie gefragt, ob sie das nicht frustriert oder, also ich habe das Gefühl, ich fühle mich so hilflos irgendwie. Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Und ich habe gesagt, so gerade mit, ähm, mit ihrer Familiengeschichte, wie ist denn das für sie? Fühlt sie sich dadurch frustriert? Ist sie sauer? Fühlt sie sich auch hilflos? Und das hat sie uns geantwortet.
1: Angry, actually. Angry that we're allowing the return to the type of ideas that are now going to be promulgated in Afghanistan. And it's not, it's just, it's the symbol, it's the signal that it gives to other Darüber, dass
3: wir in Afghanistan eine Rückentwicklung zu den alten Ideen erlauben. Ich bin auch sauer über das Signal, das es an die Fundamentalisten sendet und ihre Ideen darüber, wer was tun darf. Es ist wirklich deprimierend und definitiv ein Schritt zurück. Ich fühle mit allen, die in Afghanistan involviert sind, die Menschen, die dort leben, die für einen Wandel gekämpft haben, den repräsentiert haben und denen der Boden unter den Füßen zusammengebrochen ist. Ich glaube, dass die Frage, wie die Vergangenheit und die Gegenwart miteinander verglichen werden können, sehr interessant ist, weil auf der einen Seite es ist es immer wieder das gleiche Thema, die gleichen Faktoren. Es geht darum, eine Stimme zu haben, diese nutzen zu dürfen, sich politisch zu engagieren. Es geht um Gewalt, die vom Staat ausgeht oder vom Einzelnen. Also vieles ist gleich geblieben. Aber viel hat sich auch geändert in Deutschland und im Vereinigten Königreich zum Beispiel. Die meisten Frauen müssen ihr Leben nicht in Gefahr bringen, um politisch gehört zu werden. Aber aktuell ist Afghanistan natürlich in unseren Köpfen. Und dort ist es so schlimm, dass die reine Existenz als Frau gefährlich ist. Es wird ihnen vorgeschrieben wann sie wohin gehen dürfen. Demnach sieht es in manchen Teilen der Welt jetzt schlimmer aus, als damals, als Emmeline ihre Kampagne gestartet hat. In anderen Teilen der Welt gab es aber viel Entwicklung. Wir denken schnell, es ist durch, das Problem hat sich geklärt. Und dann passiert wieder was, was uns zeigt, dass dem nicht so ist. Und man muss sich wieder einsetzen. Ich habe diesen Vergleich von einer Frau, die ich für mein Buch interviewt habe. Sie hat da über Gummibänder gesprochen. Wenn man die soziale Norm ändert, dann ändert man die Einstellung der Gesellschaft. Man zieht das Gummiband also lang. Wenn man denkt, man hat sein Ziel erreicht, lässt man es wieder los und es schnell dahin zurück, wo es zuerst war.
1: I use and it's actually from somebody that I was interviewing in the book and she talked about the elastic bands and how when you're changing social norms, you're changing attitudes of society, you're pulling the elastic bands and if you think the job is done and you let go, what happens to elastic bands is it goes back and that those experiences we sometimes find.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, natürlich ist man sauer, es ist ja nicht nur Afghanistan in dem Sinne, es ist äh, in Amerika, in Texas mit den äh, neuen ja. ähm, Abtreibungsregeln, neuen Abortion Rights und ähm, das ist nicht, nicht mal. du musst nicht mal so weit gucken, das ist hier in der UK genauso, da ist erst vor kurzem, ich glaube vor einem Jahr, ist für Nordirland das Recht mhm. auf eine Abtreibung eingesetzt. Vorher mussten immer nach England reisen dafür. Und es ist auch immer noch so, dass Leute aus äh, Schottland oder Wales nach England reisen müssen für eine Abtreibung, weil es einfach nicht genug Angebote gibt. Ja, ja man äh, muss gar nicht hier auf der Insel bleiben. Auch in, in Deutschland äh, steht äh, die Abtreibung immer noch im Strafgesetzbuch. Das steht, äh, da steht auch Mord drin, mhm. äh, wenn man das mal so krass gegenüberstellt. Das ist immer noch äh, eine Straftat. Die bleibt eben nur äh, frei von Bestrafung unter drei Fällen. Mhm. Äh, Fall Nummer eins ist, ähm, dass man vergewaltigt wurde, dass es aus einer Straftat entstanden ist, das Kind. Und dann Nummer zwei ist, dass ähm, eben das Leib und Leben für die Mutter oder das Kind
1: mhm. ähm,
0: eben gefährdet ist. Und die dritte Option, dass man straffrei bleibt, ist, dass man vorher zu einer Beratungsstelle geht ja. und beraten wird, die dann einen, einer Ärztin und einem Arzt überweist. Und dann ist noch ganz ähm, prekär eben der Artikel 219a, der eben sagt, dass man nicht in Anführungszeichen werben darf für eine Abtreibung. Die Ärzte dürfen nicht werben. Und deswegen wird das auch oft genutzt von Abtreibungsgegnern, eben diese Ärztinnen dann zu verklagen, ja. was das Ganze noch erschwert, weil die sich dann in legalen Sachen verstricken müssen, vor Gerichten auftauchen müssen und nicht ihrer Arbeit nachgehen können. Und das
2: macht es ja auch weniger zugänglich für Frauen, wenn sie genau. sich nicht informieren können im Internet zum Beispiel. Und äh, wir können euch in die Show Notes auch Statistiken
0: stecken, weil dann immer viele Menschen sagen, ähm, ja, also wenn man das aber einschränkt und verbietet, dann gehen die Zahlen der Abtreibung zurück. Das stimmt nicht. <lacht> es werden nur die Leben der Frauen gefährdet, weil die, sie so oder so ne, sich eine Option suchen und das dann eben in die Illegalität treibt. Man muss auch gar nicht das ganze Abtreibungsthema Thema angucken. Das wird ja zurzeit heiß diskutiert. Man kann auch einfach die Gender Pay Gap angucken, auch wenn man die bereinigten Zahlen ähm, Anschaut werden Frauen immer noch weniger bezahlt als Männer. Und ähm, was jetzt auch ganz deutlich wurde während der Corona-Pandemie ist, dass Frauen extrem darunter gelitten haben, weil natürlich waren, wenn man von zu Hause arbeiten musste, ist man zu Hause geblieben, aber dann waren die Kinder zu Hause und dann ist es auf viele Frauen zurückgefallen sich um die Kinder zu kümmern und zu arbeiten.
2: Ich habe viele Freundinnen, auch bei denen das so ist, dass, dass die eben mhm. von zu Hause arbeiten, der Mann zum Beispiel hat einen Job, wo er reingeht äh, ins Büro und ähm, mhm. dann sind die halt zu Hause, die Kitas waren geschlossen oder es müssten ständig welche in Quarantäne, weil man in Kontakt irgendwie war in der Kita und so weiter und dann sitzt man da zu Hause, hat seinen normalen Arbeitstag und nebenbei muss man halt noch ein Kind bespaßen. Also
0: das ist auch jetzt von 2018, das war natürlich vor der Pandemie, der äh, Report von Human Rights Watch ist rausgekommen und er hat halt schon ergeben, dass auch Arbeitgeber ähm, eher zögerlich sind, Frauen einzustellen, wenn sie gleiche Qualifikation haben wie ein Mann und alles gleiche Voraussetzungen wegen der Möglichkeit, dass Frauen eben schwanger werden können und dadurch ausfallen. Also, solche Sachen sind immer noch stark eingeschränkt.
2: Ja, es gibt Headhunter-Firmen, die bekommen halt eben direkte Ansagen von den von den Unternehmen, die eben dann Leute suchen und die sagen, wir wollen keine Frau zwischen 30 und 35, weil das eben das Alter ist, in dem die meisten schwanger werden. Und sie wollen halt niemanden einstellen, der eventuell nach einem Jahr oder so schwanger werden könnte und dann eben fest angestellt ist und sie müssen dann sozusagen, dürfen denjenigen dann nicht feuern. Also finde ich Wahnsinn, dass ja. das, das überhaupt so möglich ist.
0: Ja, wir haben ja jetzt gehört, es gibt noch ein paar äh, Struggles auf jeden Fall und wir haben ja jetzt viel gehört, wie die Vergangenheit war. Aber wie ist denn eigentlich die Zukunft? Wie schaut, das ist ja immer so eine Frage, mit der man sich viel auseinandersetzt, ähm, wie schaut die Zukunft des äh, Feminismus aus? Wie schaut die Zukunft der Kampf für Frauenrechte aus? Und ähm, ich finde es immer ganz schwierig, den Feminismus einfach nur als einen Feminismus zu definieren. Ich finde, der Feminismus schaut für jeden anders aus, für jede Person anders. Also es ist aber erstmal die Freiheit für Frauen, das zu tun, was sie denn möchten. Ja. Und nicht mit äh, vorgeschriebenen Konzeptionen zu kommen, so muss dein Leben ausschauen. Das kann jede, jede für sich selbst entscheiden. Und ein großer Punkt, der. Mir auch ähm, sehr wichtig ist, ist ähm, der Feminismus als ein intersektionaler Ansatz. Mhm. Und zwar wurde Intersectional Feminism, der wurde von Kimberly Crenshaw ähm, sozusagen eingeführt. Und 2015 kam er dann sogar in das Oxford äh, English Language Dictionary rein. <lacht> also die haben ein Wort erfunden und das kam dann rein. Und das kam dann aus der akademischen Welt raus in die richtige Welt und zwar geht es in diesem intersektionalen Feminismus darum, dass der Feminismus oft der Aktivismus der weißen Frau ist, weiße mhm. Mittelschicht, weil man da Energie drauf verwenden kann, weil man sonst nicht so viel Struggles hat, um die man sich kümmern muss. Aber der äh, intersektionale Feminismus, der argumentiert halt, dass ähm, Feminismus ein Aktivismus sein, der sich dafür einsetzt, dass es allen benachteiligten Bevölkerungsgruppen gut geht. Also das beinhaltet People of Color, das beinhaltet Mitglieder der LGBTQ-Plus-Community, das beinhaltet äh, Menschen mit Behinderung, das beinhaltet alle diese Menschen, die, die diskriminiert werden, die nicht die gleichen Rechte haben, ob das jetzt ähm, gesetzlich ist oder auf dem legalen Weg oder in der Gesellschaft mhm. Die argumentieren auch, dass man, ja, wenn es um Feminismus geht, da passt du in eine Box, du bist eine Frau. Und wegen deinem Geschlecht, weil du eine Frau bist, wirst ja. du diskriminiert. Aber du kannst auch eine schwarze Frau sein. Ja. Dann wirst du diskriminiert, weil du schwarz bist und weil du eine äh, Frau bist. Aber du bist auch diskriminiert, weil du eine schwarze Frau bist. Und dann, wenn du noch ein Mitglied der LGBTQ-Plus-Community bist, dann kommt da immer mehr dazu. Und deswegen sagt der intersektionelle Feminismus eben, dass ähm, man sich als Feministin eigentlich darum kümmern sollte, dass es allen besser geht und dass man sich gemeinsam so upliftet. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schönen Ansatz und der eine Satz, den ich ganz gut fand von Kimberly Crenshaw, den hat sie auch in ihrem ersten Essay, wo sie über intersektionalen Feminismus gesprochen hat, ähm, hat sie den geschrieben äh, und zwar ging es darum, dass when they enter, we all enter und they in dem Fall äh, ging da intersektionale Feminismus. Mhm. Also du intersektionalen Feminismus betreibst und es schaffst durchzubrechen, weil du aber dich für alle einsetzt, nimmst du alle mit nach oben ja. und alle mit in den Raum, in denen Entscheidungen getroffen werden.
2: Ja, dazu hatten wir auch ein, ein sehr interessantes Gespräch mit Helen Pankhurst, ähm, mhm. die sich ja auch einfach so generell viel, viel für Frauenrechte einsetzt, also ähm, das Wahlrecht äh, haben wir ja hier jetzt und äh, sie hat eben gesagt, es ist falsch eben so darauf zu gucken und zu sagen, Feminismus, das ist für Frauen und ähm, nur Frauen können feministisch sein, äh, sondern sie hat eben gesagt, man muss da eben ein bisschen tiefer gucken und man muss auch ein bisschen vielleicht mal vergeben, wenn jemand was Falsches sagt, aber eben immer diesen Dialog haben und dazu so mhm. haben wir auch nochmal einen spannenden Ton für euch aus dem Interview.
1: Sometimes people see this whole Feminist Die Debatte um Feminismus Frauen gegen Männer
3: stellt. Frauen wollen mehr vom Kuchen abhaben, den Männer sich verdient haben. Aber das ist einfach nicht wahr. Es geht um die Menschen, Frauen und Männer, die glauben, dass die existierenden Regeln, Gesetze und Machtsysteme okay sind. Gemeinsam stehen die auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite stehen die, die glauben, dass wir das noch besser können. Dass wir, was wir haben, herausfordern und neu verhandeln, ausgleichen können. Abseits von Color, Sexualität und und Einfach, dass die Welt besser wäre, wenn sie jedem erlaubt, alles zu sein und alles tun zu können, im Gegensatz zu diesen Hierarchien. Und Männer und Frauen können auf sowohl der einen oder anderen Seite stehen. Daher ist es sehr wichtig, es nicht als Kampf zwischen Männern und Frauen zu sehen, sondern als Kampf zwischen denjenigen, die finden, dass manche mehr berechtigt sind als andere und denen, die das herausfordern und sagen, diese Gesellschaft kann mehr. Wir alle auf der
1: Welt können mehr.
0: Ja, das finde ich auch richtig interessant, vor allem, weil es ist auch so, dass wenn man nicht ähm, als weiße, westliche, mittelklasse Frau, Feministin, wenn man nicht mal innehält, und mal guckt, was man denn so macht und wie man das macht. Und wenn man das sich immer nur auf sich selbst bezieht, dann vergisst man, dass es sein kann, dass man anstatt diese Barrieren aufzureißen und aufzubrechen, die einfach weiter unterstützt.
3: Mhm.
0: Ähm, weil man eben in dieser einen festgesetzten Schiene ist und sich nicht da, nicht mehr darüber nachdenkt, dass es auch andere Länder gibt, in denen Feminismus anders ausschaut. Also es ist dieses Konzept von der weiße westliche Feminismus, mhm. der muss dann auch in Indien passieren. Ja. Der muss dann auch auf dem afrikanischen Kontinent passieren. Und da muss man richtig aufpassen, dass man da nicht wieder ein System kreiert, das Leute unterdrückt, anstatt sie mit nach oben nimmt. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt.
2: Ja, ich meine, das haben wir ja jetzt auch mit der ganzen Cancel-Culture, ne, mhm. dass einfach jetzt äh, besonders ältere weiße Männer sagen, oh, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich noch sagen darf und immer werde ich überall angegriffen und so weiter. Das hilft ja niemandem, wenn die sich so fühlen. So, Es geht ja nicht darum, dass man jetzt den Finger auf jemanden zeigen will und sagen will, du bist falsch und du gehörst hier nicht hin und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ähm, das ist ja nicht, was Feminismus ist und worum es geht, sondern es geht ja darum, dass wir alle zusammen lernen und dass sich einfach die Zeiten verändert haben und äh, man einfach darauf eingehen muss, dass ähm, es jetzt einfach andere Ansichten gibt, die eben auch durchgesetzt werden. Und das ist okay, wenn jemand ähm, mal was falsch sagt. Wir sagen, glaube ich, auch öfter mal was falsch, aber man muss mhm. sich eben damit auseinandersetzen und ähm, eben lernen wollen und offen sein für andere Menschen auch.
0: Ja, das ist auch ein Problem, dass der intersektionelle Feminismus eben hat, dass äh, das oft missverstanden wird und dass oft vor allem diese Gruppe von Menschen, die sich dann durch diese neuen Strömungen eben bedroht fühlt, das so sehen als ein Ranking für Opferrollen. Mhm. und am wenigsten Opfer ist der alte weiße Mann <lacht> Ja. und deswegen sind alle gegen ihn, aber das das stimmt nicht, das ist nicht wahr, Feministen hassen keine Männer, ich will das mal, Feministinnen hassen keine Männer, ich will das mal hier so festhalten, es muss zusammengearbeitet werden, ja. aber was wir fragen müssen eigentlich, Katharina, wann haben die Suffragetten gesponnen mit ihren
2: Aktionen? Ähm. Nein, also generell nein. Was ich total faszinierend finde ist ähm, und was ich auch gelernt habe in dieser Folge, ähm, ich dachte immer so, ja, alle Männer damals waren dagegen, dass die Frauen wählen und alle Männer wollten, dass ihre Frauen machen, was sie ihnen sagen und so. Aber ich fand das ganz schön eigentlich, dass Emmeline Pankhurst ja jemanden geheiratet hat, der schon bevor er sie kennengelernt hat für das Frauenwahlrecht auch äh, sich eingesetzt hat. Und da gab es natürlich einige Männer, die das auch so gesehen haben. Natürlich gab es auch viele Männer, die dagegen waren. Aber aber das hat mich irgendwie total hoffnungsvoll irgendwie gemacht. Das fand ich so schön, dass sie da jemanden an ihrer Seite hatte, der sie da quasi unterstützt hat. Also das fand ich gut. Ich meine, die militanten Aktionen, ich glaube, das kann man so und so sehen. Ähm, natürlich ist es immer schlecht, wenn Menschen dabei zu Schaden kommen, auf jeden Fall ähm, und verletzt werden. Auf der anderen Seite verstehe ich irgendwie so ein bisschen, dass sie sagen, wir mussten ja Aufsehen erregen. Ähm, anders hat uns ja keiner gehört. Ich, ich kann nicht so richtig sagen, wahrscheinlich wäre ich auch irgendwann zu der eher nicht Militantengruppe gewechselt. Ich glaube, ich wäre irgendwo so dazwischen gewesen. Also
0: Ja, ich, ich war auch immer so, ich war auch immer so, ah, das kann ja nicht sein, dass Leute zu Schaden kommen und also ich mache keine Gewalt, Pazifismus ist voll mein Ding. Und dann habe ich mir überlegt und habe mal drüber nachgedacht und das ist aber mein Privileg, mich für Pazifismus zu entscheiden, mhm. weil diese Frauen eben dafür gekämpft haben, dass ich in einer Position bin, in der ich andere Mittel und Wege habe, mit denen ich meine Ziele erreichen kann in denen es Komitees gibt, bei denen für Gleichberechtigung, bei denen ich mich beschweren könnte, wenn irgendwas nicht stimmt, mhm. in denen es, ich kann auf Proteste gehen, ich kann wählen, weißt du, all das haben diese Frauen auch mit ihrer Gewaltbereitschaft und mit diesen militanten Aktionen eben geschafft, die, mit der ich nicht, mit denen ich nicht übereinstimme. Aber dieses Nicht-Übereinstimmen und ich hätte das nicht so gemacht, ist ein Privileg, ja. dass Sie für mich erkämpft haben.
2: Ja, naja, und es kommt ja auch dazu, dass ähm, eben ja auch die Frauen sehr viel Gewalt äh, erfahren haben. Ne? Also die sind ja mhm. nicht, haben ja nicht damit angefangen, Leute anzugreifen, sondern ähm, ja. oft wurden ja auch friedliche Proteste einfach zur Frauenwahlrechtsbewegung ähm, von dann von Polizisten angegriffen. Und da gab es ja mhm. auch sehr viel Gewalt. Also ich verstehe das schon, wenn man dann irgendwann in die Richtung sich dreht, weil man einfach auch nicht mehr weiß, wie man es anders machen soll. Man muss sich auch irgendwie wehren. Ich finde, das war ein ganz schön ja
0: ganz schön starkes Thema, auch jetzt mit, den, mit der jetzigen Situation auf der Welt, wie mhm. sich das alles so ein bisschen entwickelt, was auch vielen Menschen, glaube ich, also vielen Frauen auch
2: Angst macht. Und ihr könnt auch sehr gerne mit uns darüber sprechen. Und zwar könnt ihr uns bei Instagram schreiben, unter English Breakfast, der Podcast findet ihr uns. Oder unter
0: englishbreakfast.podcast.gmail.com